0: Ist, mir gleich.
1: Mehr ist gleich? Mir ist gleich.
0: Mir ist gleich? Mehr ist gleich. Ist er wirklich gleich?
1: Ja. <lacht> ist mir doch gleich. Mir ist gleich. meine, manchmal hast du die Aussage schon gehört? selbst ja vielleicht selber manchmal schon? Mir ist gleich ist eine Antwort, die das bequeme Glück hat, auf verschiedene Fragen anzupassen. Wenn dich jemand fragt, was willst du essen? Was willst du machen? Wo willst du hin? Willst du unter oder was willst doch ein Bier? Im besten Fall antwortest du, mit mir ist es gleich, wenn es dir wirklich gleich ist. Du bist zufrieden, so wie es ist, egal welche Entscheidung getroffen wird. Entweder du bist dann etwas am Essen oder halt auch nicht. Du bist draus oder daheim. Es ist schön, so wie es ist. Es ist auch gut möglich, dass du vielleicht gerade in der Lage bist, dir eine Meinung zu bilden. Und vielleicht auch nicht die Stimmung. Oder einfach keine Lust hatte, eine Entscheidung zu treffen. Jemand hat mir sogar gesagt, dass die Person, wenn sie sagt, mir ist gleich, das Gegenüber die Komfortzone die drinnen lässt. Damit die Person, die die Aussage sagt, mir ist gleich, keinen Stress hat und es geniessen kann. Ich finde irgendwie auch noch fair. Aber wenn du sagst, mir ist gleich, und sie nachher doch stresst und doch nicht so gleich ist, Wieso sagst du, «Mir ist gleich», wieso antwortest du darauf, wenn du dann unzufrieden bist? Wenn es immer alles gleich ist, wieso sind wir manchmal gleich unzufrieden, wenn jemand fremd über uns nachher entscheidet? Ist er oder die oder der für unser Glück verantwortlich oder muss der irgendwie Verantwortung übernehmen für unsere Misere? Wenn wir doch lieber daheime bleiben und lieber selber etwas kochen und daheime Hause Wieso sagen wir es denn nicht? Wieso sagen wir denn, mir ist gleich und dann hocken wir mit irgendwelchen Bananen am einem Tisch, wo wir gar nicht miteinander reden mögen? Normalerweise kommen wir die Themen für einen Podcast meistens nur mal so an. Das Mal hatte ich aber lange, lange, gehabt, für mich zu entscheiden, um was es in dieser großen awesome Range of Freedom Episode auch geht? Und darum habe ich mich entschieden, heute das Thema der Entscheidungen zu behandeln. Das ist ein grosses und auch ein umfängliches Thema. Aber ich kann es nicht und ich will es wieder mal nicht in Details besprechen und darum habe ich das, was ich habe. Das Mal habe ich mich damit auseinandergesetzt, was Entscheidungen im Groben sind und wo die auch Tücken und Schwierigkeiten sind. Aber was dann auch ein Fall so gewinnbringend ist, wenn man sich um Entscheidungen kümmert. Und wieso, dass es manchmal einfach fällt und manchmal schwierig, nichtige und wichtige Entscheidungen zu treffen. Erwartet die auch ein paar Ansätze, die dich vielleicht bei zukünftigen Entscheidungen unterstützen können. Wie auch immer bewerfe die auch heute mit irgendwelchen Zitaten, die irgendwelche Leute scheinbar mal gesagt haben. Zum Beispiel das. «Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind.» Ich bin mir sicher, dass viele von euch wissen, wer das gesagt hat. Und die, die Harry Potter nicht gesehen haben, würde ich empfehlen, das mal zu lesen. Es war nämlich Dumbledore, weiss es der alte Mann überhaupt. Die heutige Awesome Range of Freedom Episode ist von mir für dich. Schön los ist zu und los geht's. Ausschlaggebend für das Thema war nämlich die folgende Aussage von einem Freund von mir, wo in der Episode «But Beautiful folgendes gesagt hat:
0: Weil ich habe gerne ein System wo das gut funktioniert. Und ich bin einfach ein Systemmensch. Ich schaue gerne ein System anschauen und verbessern und so, weil ich finde, das spart einem sehr viel Energie, wenn man gute Systeme hat. Will was sind Systeme? Ich denke, Systeme sind irgendwelche Sachen, die so organisiert sind, dass man nicht immer wieder aufs Neue Entscheidung treffen muss, die man schon mal gemacht hat. Also man kann eine Entscheidung einmal gut durchdenken und dann treffen und dann das wiederholen. Und dann muss man nicht jedes Mal sich überlegen, wo hängt man jetzt das Tüchli auf in der Küche, sondern man hat das schon gut eingerichtet und es funktioniert gut. Dann kommen wir zu der nächsten Aufgabe und so kommt man ein bisschen weiter und kann sich irgendetwas aufbauen. Und ich denke, das ist bei vielen Sachen so, nicht nur beim Küchentüchli, auch bei anderen Sachen, dass man nicht vorschnelle Entscheidungen macht, sondern das denkt durchdenkt und gut ein System macht, wo es ein bisschen
1: Laut dieser Aussage helfen, überdenkt die Entscheidungen, Struktur in ein Chaos zu bringen. Sie helfen uns so Stück für Stück etwas aufzubauen, wo wir uns dann daran können, uns erfreuen können. Aus meiner Sicht ist das auch ziemlich nachvollziehbar. Und trotzdem, trotzdem all dem Wissen, das wir hier haben, hat er man immer manchmal gleich mit den Entscheidungen eine sinnvolle und vernünftige Entscheidung zu treffen, ist nämlich oftmals herausfordernd. Täglich treffen wir unheimlich viele Entscheidungen. Die meisten sind bewusst und die meisten sind unbewusst. Die Unbewussten sind eher in Form von Gewohnheiten, würde ich sagen. Aber woher kommen diese Entscheidungen? Wo ist der Ursprung von dem Ganzen? Rausgefunden habe ich Folgendes. Tiere und somit auch Menschen reagieren instinktiv und innerhalb Sekunden auf irgendwelche Situationen. Früher, ganz am Anfang für Menschheit, haben wir in bedrohlichen Lebenssituationen blitzschnell uns müssen für Fight or Flight, also Kampf oder Flucht, entscheiden. Und wir konnten unsere Gene fortpflanzen, ist von richtigen Handlungen abgehangen. Abgehangen. Heiss, abgehangen. Abgehangen. Egal, haben wir uns falsch entschieden, sind wir wahrscheinlich gefressen worden so haben wir Erfahrung als Fred Feuersteins Zeiten, wo wir Menschen als Tier waren, in unserem Erbgut können Auch Und steht uns die unbewusste Entscheidungshilfe in bedrohlichen Situationen zur Verfügung. Die Frage ist, auch, ob wir in unserer aktuellen gesellschaftlichen Struktur, also und auch die wachsende Umwelt und die riesigen Fortschritte von Technologisierung, ob wir die Schutzstrategie von «Fight or Flight» oder eben die Entscheidungsfindung können nutzen können. Oder ob es vielleicht Sinn macht, uns allenfalls andere Schutzstrategien anzueignen. Zum Thema von der Entscheidungsfindung oder wie sie entstehen und wo sie herkommen, geht viel in der Forschung. Neurologie, Neurochirurgie, Psychologie, andere Geisteswissenschaften oder medizinische Bereiche – aber auch beispielsweise Marketingforschung oder Wirtschaftssektoren sind enorm interessiert an in diesem Forschungsfeld. In der westlichen Welt wird vor allem an dem geforscht, was in verschiedenen anderen Bereichen, wie zum Beispiel Meditation oder Zen-Meditation, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten bekannt ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es ist ein sehr umfängliches und spannendes Thema aus meiner Sicht und kein Swunger sind so viele verschiedene Bereiche daran interessiert. Wo sich wahrscheinlich alle Bereiche einig sind, ist, dass zu Wissen gleichermassen wichtig ist wie neue Forschungen und Entwicklungen. Bei der Entscheidungsfindung sind also die ältesten Teile des Menschen ebenso verwickelt in die Prozesse wie die neuen. Und wenn man von den neuen Bereichen rettet dann spricht man vor allem von den Großhirnrinde. Intuitive Prozesse laufen vor allem in einem grossen Teil dort ab, also genau genommen im präfrontalen Kortex, der liegt so stirnseitig vom Hirn. Im präfrontalen Kortex werden unter anderem Signale, also zum Beispiel Reize oder so, gespeichert zu wissen, also etwas, was wir uns schon erlebt haben, oder Gefühl mit rationalen Bewertungen verknüpft und er anschließend zu Entscheidungen verarbeitet. Also das ist ziemlich eine grosse Arbeit und eine Arbeitsfähigkeit, die präfrontale Kortex hat. Und was unterscheidet der Mensch vom Schimpans? Anders als Tiere, die, die intuitiv zu einem Reiz reagieren, haben wir Menschen die Freiheit, uns immer und immer und immer wieder zu entscheiden. Das mit der Freiheit, das ist ja so eine kleine Sache. Also manchmal ist es eine Last und auch eine Herausforderung. Bei diesem Entscheid spielen vor allem zwei Sachen einen wichtigen Punkt. Da gibt es nämlich einerseits die Möglichkeit des rationalen Denken, also alles, was mit dem Verstand entschieden wird. Sei das jetzt irgendwie... Pro Kontralisten, wo man abwägen kann, welche Situation gute Sachen und welche Situation eher weniger tolle Sachen enthalten. Man kann abwägen, ausrechnen, Situationsanalyse machen und so weiter. Die zweite Variante ist das Buchgefühl. Also ich weiss nicht, wie man dem sagt, scheinbar kann man dem auch Intuition sagen oder sonst irgendetwas. Das ist einfach die Art und Weise, wenn wir uns entscheiden, wenn wir wissen, Entscheidung ist richtig. ob schon, dass es wir nicht begründen Wir wissen einfach, es fühlt sich richtig an. Und ich finde das Schöne, der Intuition ist eigentlich immer, ja, es spricht für uns selber, also es ist nicht irgendwie ein Abwägen von Situationen, sondern wir entscheiden, für es für uns jetzt eine Stimmung ist. Und wie sieht so eine Entscheidung im Alltag aus? Entscheidungen laufen im Körper grundsätzlich in sechs Schritten ab. Das sieht möglicherweise so aus. Denn Trifft irgendein Reiz auf irgendein Sinnesorgan von uns. Wir hören etwas, wir sehen etwas, wir schmecken etwas, wir nehmen etwas durch die wahr oder wir spüren etwas. Das zweite ist die aktive Wahrnehmung von dem Ganzen. Anschliessend tun wir uns erinnern. Wir erinnern uns an Sachen, die wir schon mal so empfunden haben. Und mit dem, mit diesen Erinnerungen kommen auch Gefühle rauf. Seien die schlecht oder gut, wie auch immer. Es ist irgendetwas, an ein Gefühl gekoppelt. Anhand von dem entscheiden wir unsere Nerven für etwas und handeln dementsprechend. entsprechend. Oder auch nicht. Also, ein Beispiel. Irgendein heißer Typ hockt unten in den und trinkt irgendetwas an einem schönen Sommerabend. Der Typ gefällt mir. Ich erinnere mich daran, dass ich schon einen habe kenne, der trotzdem wie der. Und, dass es dann schön war und ich hatte eine gute Zeit mit diesem Dude. Anschliessend, Weiss ich, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich habe einen Typ angesprochen, bei bin dort gegangen Und ich mache es auch so. Ich entscheide mich dort gehen und ich spreche an. Das ist jetzt eine Entscheidung, die auf einem positiven äh, Gefühl beruht. Es gibt aber auch die andere. Da zum Beispiel irgendein Typ, der noch gut aussieht, der so aussieht wie einen, den ich auch schon lernen kenne, wo ich mal eine schöne Zeit damit hatte. Rare. Ich sehe da, ich nehme ihn Ware. Ich erinnere mich daran, dass dieser Typ der auch cool ist und schön war. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich nachher zwei Jahre lang Herzschmerz hatte und irgendwie sind meine Beine nicht mehr rasieren und merke, das ist ein unangenehmes Gefühl. Ich entscheide mich zu handeln, gehe her und mit mir das Bein und laufe weiter. Was sehen wir? Entscheidungen sind relativ in wie wieder alles in unserem Leben. Und wir sehen, dass Entscheidungen subito viele Sachen verändern können. Was ich eigentlich noch schön finde, ist, dass wir jederzeit Entscheidungen davon entfernt sind, ein anderes Leben zu führen. Also wenn uns eine Situation nicht passt, dann können wir uns entscheiden. Wenn uns eine nicht passt, können wir uns auch entscheiden. Das macht vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen Schiss, aber immerhin sehen wir näher, dass wir unser Leben grundsätzlich selber in der Hand haben, auch wenn es um Entscheidungen geht. Und hier muss ich auch wieder sagen, es gibt einfach Situationen, wo das Leben uns in gering klebt, und wir einfach keinen Einfluss darauf nehmen können. Und darum finde ich es einfach heimtückisch, wenn wir auf eine Frage, die uns gestellt wird, die uns eigentlich auch wichtig ist, mit «Mir ist gleich» antworten und wir so keinen Einfluss nehmen auf das, was wir eigentlich wollen oder können. «Mir ist gleich» ist auch Manchmal für Fuli, manchmal für Zufrieden. Wieso immer irgendwas Motiv wird es dahinter haben? Aber wieso struggeln wir eigentlich Oftmals mit der vermeintlich besten Lösung suchen. Wieso sagen wir so oft, mir ist gleich? Sicherlich mal wegen der awesome Range of Freedom, die wir haben. Die riesige Möglichkeit, alles zu wählen, zu jeder Zeit, immer. Das ist schön und gut, aber auch anstrengend. Schon nur beim Einkaufen. Es gibt so viele Produkte und täglich entscheiden wir uns mehr Gegenprodukte, als dass wir dann effektiv unsere unser Kommissionenkörbchen reinlegen. Das ist anstrengend. Der Gründer von Patagonia, von dieser Marke, hat mal gesagt, «People have too many choices these days. Too many choices brings unhappiness.» Und wenn man sich nicht ein bisschen kanalisieren bei all diesen Einkäufen oder bei den Sachen, die es heutzutage gibt, dann wird es anstrengend. Und dann kann man sich näher auch fast nicht entscheiden. Es ist nämlich etwas Weiters. Entscheidungen sind anstrengend. Man investiert immer wieder Zeit und Energie in eine Entscheidung, die man trifft. Und weil es halt so viele sind, ist es fast nicht übersichtlich. Und manchmal geht die Energie einfach zu flöten. Und das ist einer von vielen Gründen, wieso ich mein Leben gerne eher minimalistisch gestalten. um wir nicht jedes Mal wieder Fragen müssen stellen, was ist denn jetzt, was lege ich jetzt an, was auch immer, sondern eher... Ich habe diese Entscheidungen bereits getroffen, indem ich mir meine liebsten Lebensmittel raussuchen, auf Liste schreiben, meine liebsten Kleider habe gekauft Und dann muss ich mich nicht jeden Tag auf das Neue entscheiden. Was ist jetzt? Was lege ich jetzt an? Nehme ich das velo zum ÖV oder laufe ich dann doch? Ich habe mich mal entschieden für etwas und das dient mir eigentlich auch ein bisschen als Orientierung. Weil ich mich manchmal einfach nicht entscheide, habe ich mir die Strukturen weggelegt. Und wenn ich schon irgendwo nicht weiss, ob ich es jetzt jetzt kaufe oder nicht, entscheide ich mich meistens dagegen, weil dann habe ich irgendwie das Gefühl, das wollte ich gar nicht unbedingt, dann legt es ihre Wohnung um und dann regt ich mich eh noch auf. Und das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Also wenn der entscheidet, was kaufe ich jetzt schwieriger ist, als etwas nicht zu kaufen, würde ich es eigentlich nicht kaufen. Aber dann kann jeder selber entscheiden. Etwas, was ganz sicher unsere Entscheidungen beeinflussen, ist Angst. In einem Film hat mal jemand gesagt, wer sich sorgt, der leidet zweimal. Wir haben so oft Schiss. Schiss vor allem. Zum Teil das zum Teil nicht. Wir haben Schiss vor dem, was ist, von dem, was sein könnte. Wir fürchten uns von Sachen, die in die Zukunft eintreffen könnten. und wir fürchten uns auch von Sachen, die eben nicht zutreffen könnten. Ständig haben wir wegen irgendetwas herum. Darum bevorzuge vielleicht den der Status quo, also die Situation, die jetzt ist. Wir entscheiden uns, uns nicht entscheiden. Im besten Fall bleibt alles so, wie es ist. Und im schlimmsten Fall, es bleibt alles so, wie es ist. Das führt mich zur Bequemlichkeit. Es ist manchmal nämlich gäbig, wenn man sagt, mir ist gleich. Weil es halt wirklich gäbig ist oder weil man halt zu viel ist, etwas zu ändern. Was Entscheidungen auch schwierig macht, ist, das richtige Wissen oder Wissen überhaupt anzuwenden können. Fehlendes Wissen, Fake News, das machen unsere Entscheidungen so schwierig. Es gibt etwa 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und jede und jede hat wahrscheinlich die Möglichkeit, irgendwie seine... Nein, also es wäre schön, wenn sie jede hätte, aber es ist halt nicht so. Aber viele Leute geben ihr Wissen einfach in die Welt raus oder ihre Ansichten ihre Meinung, preis oder veröffentlichen irgendetwas, wie nichts jetzt hier machen. Und dann ist es oft schwierig für einen Laien, wenn er nicht weiss, um was es wirklich geht, beim einem Thema zu kanalisieren und zu schauen, welche Information ist jetzt wirklich so. Und da finde ich es schwierig, Entscheidungen zu treffen aufgrund von Wissen, wo man nicht sicher ist, von wo das, das kommt. Und wenn man weiss, von was kommt, dann muss man sich die auch noch jemanden hinterfragen, was ist denn das Motiv des Autor oder von dem des von dem Produkt. Und immer Fragen ist einfach auch verdammt anstrengend. Fählende Ziel ist etwas, was sehr viel Entscheidungen schwierig macht. Wenn Leute nicht wissen, was sie wollen, es ist verständlich, aber auch mühsam, wenn man nicht weiss, was man will. Wenn man nicht weiss, was man will, dann wird man oft abgelenkt von irgendwelchen Produkten, vielleicht Dienstleistungen, Informationen, ins Rat, Leute, Meinungen, Freizeitaktivitäten. Aber wenn man weiss, was man will oder auch muss so ein bisschen Weg weiss von dem, was man will, lässt man sich vielleicht auch weniger ablenken. Und dann kann man sich näher entscheiden für die Freizeitaktivität, die man dann auch wirklich interessiert ist. Aber gerade so bei Freizeitaktivitäten oder Neuem ausprobieren spricht eigentlich nichts dagegen, sich mal für etwas zu entscheiden, was man nicht kennt. Es ist zwar ein kleiner Widerspruch in sich, aber Erfahrungen ist aus meiner Sicht etwas anderes, als vielleicht noch als Normalgebraucher jedes Mal ein neues Nachteil, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ein weiterer Punkt für Entscheidungsschwierigkeiten ist sicher emotionales und körperliches Unbehagen. Wenn wir Stress haben von irgendwo, sei sie es in einer Beziehung oder familiär oder beim Arbeiten oder das in der Situation Stress, Trauer von Sachen, die man nicht beeinflussen können, all diese Sachen oder psychische Probleme, vielleicht auch Probleme, die man schon lange daran herum hat, das ist nicht einfach. Es gibt manchmal schon Situationen, wo man so im Flow ist und so in einer Energie inne und so inspiriert von allem, dass man vielleicht auch dann nicht mal Entscheidungen treffen kann. Das gibt so, Aber sicher die emotionale Befindlichkeit kann sicher unsere Entscheidungsfreudigkeit beeinflussen. Für mich auch wichtig ist, sich die Folgen bewusst zu sein. Folgen von Entscheidungen, die man trifft oder auch nicht. Halt wenn wir unsere eigenen Entscheidungen fällen, dann müssen wir halt auch Konsequenzen können tragen dass wir es selber verbockt haben. Und wenn es gut kommt, dann sind wir ja auch daran verantwortlich, dass wir etwas geleistet haben. Und auch hier, also irgendwie sich von Failures angringholen, ist einfach schade, dass es Erfahrungswerten, die man glaubt, sammelt. Aber es fällt manchmal schwer zu relativieren, und darum ist es oftmals einfacher Entscheidung, nicht zu fällen und beim Status Quo zu lassen, als mit den Konsequenzen oder mit den hypothetischen Konsequenzen können zu leben. Ja, und weil es so viele Sachen und noch viel mehr Sachen gibt, die man dran umstruggeln kann, bei Entscheidungen zu finden, habe ich mich eher auf die Suche nach Antworten gemacht. Antworten, wie kann man diese Entscheidungen gäbiger treffen. Und ich bin auf unterschiedliche Ansätze gestoßen. Die, die ich am wichtigsten finde, das ist auch wieder eine Entscheidung, weil ich da jetzt sagen wollte. Die möchte ich dir gerne mitteilen. Und vielleicht kannst du auch irgendetwas aus diesen Sachen herausnehmen, wo dich zukünftig bei deinen Entscheidungsfindungen unterstützen können. Was oftmals die Heimthücke ist bei Entscheidungen treffen, ist, dass rationale und emotionale Punkte gleichermaßen in unser Hirn hineingehen. So entsteht eigentlich oft ein unbewusste Konflikt. Ich stelle mir das auch fast ein bisschen so vor, wie etwas auch ein Dozent mal gesagt hat. Er hat beim wissenschaftlichen Arbeiten mal gesagt, gehabt, wir können nicht öpp mit Birnen vergleichen und er hat das Gefühl, gehabt, es komme ein einheitliches Resultat use. Das geht nicht. Und so ist es auch bei den Entscheidungen bei uns der Fall. Also Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die da zusammenspielen und eine Entscheidung beeinflussen. Aber unser Hirn mit so viel Unterbewussten entscheiden und... Prozesse, das kann schlecht unterscheiden, was ist jetzt rational und was ist jetzt emotional. Und hier eine Entscheidung nachher zu treffen, ist schwierig. Und darum gibt es jetzt hier ein paar Ansatzpunkte, die wir beim Entscheidungsstruggle struggle anwenden können, wenn du das so willst, was dich vielleicht zukünftig unterstützen kann, wenn du halt mal dich nicht entscheiden kannst. Ich habe mit ein paar Leuten und alle haben gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, was es für eine Entscheidung ist, wenn man die Entscheidung treffen. Es gibt wichtige Entscheidungen, die lebensverändernd sind und einflussreich. Und es gibt solche, die einfach so ein bisschen banal daherkommen. Und es gibt solche, die man halt einfach nahe, nahe im Alltag treffen, die aber nicht irgendwie gross gewichtet werden. Es geht darum, abzuwägen, ob es eine einflussreiche oder eine banale Entscheidung ist. Und wer macht das? Das entscheidet jede Person für sich selber. Es kann eine gleiche Ausgangslage sein und die verschiedensten Personen werden verschiedenste Entscheidungen treffen. Zum Beispiel bei der ungewollten Schwangerschaft. Die eine Person die würde nicht zögern und das Kind abtreiben, während es für die andere Person klar ist, das Kind auf jeden Fall zu behalten. Anders zum Beispiel auswandern. Für die Leute ist es eine Notwendigkeit, zu gehen und ihr Leben wo anders aufzubauen schauen, was ist denn noch dort? Was habe ich für Möglichkeiten? Und für eine Person, vielleicht sogar in der gleichen Familie, wäre das ein Todesurteil, das, das Schrecklichste wäre für die Person. Patientenverfügung. Für Leute, die mit dem zu tun haben, ist es vielleicht klar, dass sie das unterzeichnen und es ausfüllen. Andere, die das vielleicht nicht kennen, haben, zum Beispiel eher ein de den Bammel vor dem Thema vom Tod. Es kommt ganz, ganz darauf an, welchem Setting und was für Erfahrungen er gemacht hat, für das man sich dann auch entscheiden kann. Das ist individuell, so wie immer alles. Für wichtige, aber schwierige Entscheidungen braucht es, glaube ich, eine gute Analyse. Also da denke ich, da braucht sicher den Verstand und das Bauchgefühl gleichermaßen. Eine Einschätzung von der aktuellen Situation. Und dann einfach hören, was sagt der Körper, was sagt der Kopf? Und wenn man dann wirklich am Struggle ist und so, dann kann man dann gleich noch andere Meinungen Fragen finden, aber halt einfach von diesen Leuten oder von diesen Fixsternen, die das Beste für einen selber wollen. Das Zusammenspiel vom Buchgefühl und vom Verstand. Möglichst rationale Entscheidungen aufschreiben, Konsequenzen abwägen, Alternativen benennen und dann einmal die Alternativen auch gut anschauen. Und das Zweite ist mit einem Buchgefühl darüber, dass wir ohne Bauchgefühl eigentlich nur Entscheidungen treffen, die im Lebenslauf zwar vielleicht gut aussehen, aber die uns wenig Freude machen. Das ist für mich irgendwie klar. Also es braucht immer beides. Wir entscheiden uns für oder gegen etwas, ohne zu wissen, wieso dass es genau so ist. Und das sind Teil von Sekunden. Und ich habe das Gefühl, das intuitive Gefühl vom Körper, das ist sehr relevant, wenn es darum geht, auch kurz- oder langfristige Entscheidungen zu treffen, die uns glücklich machen. Und hier einfach auch auf das Körpergefühl, los. ich sage es jetzt Mal ich finde es einfach auch sehr wichtig, Hören, was sagt der Bauch, was macht die verspannte Schultern? wieso ist es uns schlecht, wieso können wir nicht schlafen. Und in einem zweiten Schritt auch das Bauchgefühl in die Realität umsetzen. Also Bauchgefühl nennt man auch Intuition, oder wie man es halt auch immer benennt. Aber die Intuition hat die schöne Eigenschaft, und vor allem auch die wertvolle Eigenschaft, dass es meistens das macht, was einem gut tut. Und beim Rationalen kann man auch Pro-Kontra-Liste machen. Mit irgendwelchen Argumenten, die für oder gegen irgendetwas sprechen. Und wenn man es dann nicht braucht für die Entscheidung. Es hilft einfach mal, all die Gedanken zu sortieren. Vom Kopf aufs den Platz zu bringen und zu schauen, was ist denn alles überhaupt. Was ich auch gerne mache, ist Expertenfragen. Es gibt Sachen, die meine Lebenszeit begrenzt sind. Also ich kann in dieser Zeit viel lernen, aber sicher nicht aus. Und das interessiert mich halt auch nicht aus. Ich habe mich entschieden für ein paar Fachrichtungen und dann gehe ich jetzt nachher. Manchmal kommt etwas dazu, manchmal geht etwas. Aber ich brauche irgendwelche Leute, die spezialisiert sind auf Sachen, die ich nicht daraus komme. Und dann hole ich mir Rat von denen. Oder halt auch fixstern, irgendeine vertraute Person im Umfeld. Aber der geht es dann eher mehr um die emotionalen Sachen der Entscheidung. Was jemand gesagt hat, und das kann ich voll ganz unterstützen, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die gute Regel ist, eines darüber zu schlafen. Und zum guten Glück sind nicht immer alles die schwierigen Entscheidungen oder die Entscheidungen mit grossen Auswirkungen im Leben. Zum Glück gibt es auch die kleinen Entscheidungen. Aber auch die bringen es manchmal fast zur Verzweiflung. Und was ist denn mit diesen kleinen Entscheidungen? Die kleinen Entscheidungen sind nämlich aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen. Die haben nämlich grosse Auswirkungen. Weil wir treffen, wie gesagt, jeden Tag so viel von denen und so viel unbewusst. Wir haben uns so fest daran gewöhnt, immer wieder das Gleiche zu machen in unserem Alltag. Es fällt dir vielleicht manchmal schon auf. Du essst das Gleiche zum morgen, du nimmst das Gleiche Fahrzeug für zur Arbeit, schaffst seit Ewigkeiten vielleicht das Gleiche. Oder dann machst du machst die gleichen Freizeitaktivitäten. Das waren alles mal Entscheidungen, kleine Entscheidungen, die sich näher zu einem grossen haben, angesammelt. Wenn wir immer wieder das Gleiche machen in unserem Alltag, dann merken wir manchmal fast nicht, dass die kleinen Entscheidungen Gewohnheiten werden. Und Gewohnheiten, ja, es schon im Podcast vom Machen gesagt, die können eigentlich immer wieder verändert werden. Es hapert halt manchmal eine Umsetzung, aber es ist so, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, mit unseren kleinen Entscheidungen, Gewohnheiten zu ändern und in die Richtung zu lenken, wo wir eigentlich auch Und wenn ich von Richtigen rede, kommt mir das Geschichte hin. Ein grosses Schiff war auf einer langen Fahrt auf dem Atlantik und das Schiff kann gar nicht schnell manövrieren, weil es halt so gross ist und so voll beladen. Das muss es aber eigentlich auch nicht, weil nämlich bereits kleine Kurswechsel führen das Schiff an einen ganz anderen Ort, wo es an einem anderen Hafen anlegen kann. Die Entscheidung, den Kurs auch nur ein bisschen zu ändern, hat einen grossen Einfluss auf die Fahrt. Weil wer es auf dem Meer kennt, schon nur die kleinste Bewegung bringt es in eine ganz andere Richtung. Schon nur die kleinste Veränderung kommt zum Tragen, wenn man sie lange genug aufrechterhält. Und darum, wenn ich mich entscheide, jeden Tag um 2 Uhr ins Bett zu gehen und am Morgen früh um sieben Uhr aufzustehen, wird es zu einer Gewohnheit, das kann Zeit lang gut gehen, so wenn ich schlafe. Aber irgendwann fährt sich so Und es hat einen grossen Einfluss auf unseren Schlaf, auf die Gesundheit und das Leben grundsätzlich. Ja, und wie fällt mir denn die kleinen Entscheidungen? Und auch hier wieder, das mit der Awesome Range of Freedom, die so vielen Produkte, die wir haben. Ich tue da gerne vom Minimalismus Gebrauch, aber halt mich auch Frage, was brauche ich denn überhaupt? Und wenn der Leidensdruck vor einer Entscheidung grösser ist als die Freude am Produkt, dann kaufe ich es wahrscheinlich nicht. Es macht vielleicht auch Sinn, mir im Preis klar zu werden, was meine Entscheidung kostet. Also eher so Zeit, Energie oder meine Laune, was auch immer. Und dann gibt es solche Entscheidungen, die wir alle immer wieder haben. Nämlich die vor «Fear of Missing Out». Und da habe ich auch eine Podcast-Episode, die heisst «The Joy of Missing Out» gemacht wie entscheidet man sich, wenn man etwas oder nicht unternehmen will? Manchmal will man daheim bleiben und dann bekommt man das Telefon. Oh, jetzt kommt man gleich noch raus mit der oder mit dem. Und er, was macht man? Wie entscheidet man sich? Oder vielleicht sind zwei Events oder noch mehr am gleichen Tag, zur gleichen Zeit. Geht man jetzt zum Grossi, geht man zur Familie gehen essen, geht man mit dem Freund das Geburt feiern, geht man mit der Freundin an ein Konzert. Und es ist ziemlich schwierig, sich dort zu entscheiden zu können. Tut man das Geburtchen bevorzugen die beste Freundin oder vielleicht Vater oder Mutter? Oder macht man das auf etwas, was man dann am meisten Lust hat? Oder geht man dann zu allen Partys gleichzeitig? Nimmt man den Stress in Kauf von zwei Stunden hier, drei Stunden da, zwei Stunden hier und die zweite Party ist dann noch lahm wie ein Morgen? Darum... keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Und wenn ich aber nicht weiss, was mache, mache ich das, was ich Lust drauf habe, spontan. Oder dann bleibe ich daheim. Und das ist dann auch gleich heimtückisch mit dieser Unverbindlichkeit. Das nervt dann die Leute zum Teil Wenn man zum Beispiel etwas plant und die Leute sagen, dass im letzten Moment ab, ah, weil ihnen noch etwas Besseres in den Sinn oder so, oder etwas anderes, dann wirft das halt schon Fragen auf. Und ich habe das Gefühl, das kennen wir alle bestens. Dass man sich noch etwas hat, frei behalten Und dort mache ich halt wirklich einfach. Ich entscheide mich für etwas und er ist der gut. Und dann muss ich dann nicht mehr darüber nachdenken, ah, das ist ja auch noch, das ist auch noch. Sondern eine Entscheidung und er ist gut. Dann habe ich wieder Seelenfrieden. Dann gibt es zum Beispiel das Prinzip des Ausschlussprinzips. Wenn man im Laden ist und nicht weiß, welches Gemüse zum die Nacht zu kochen. Beim Einkaufen und beim Beschaffen von Nahrungsmitteln nehmen wir oder habe ich mir sehr viel Zeit in Vorbereitung genommen und mache ich auch ganz, ganz überlegt. Im Vorfeld, schaut doch, was mir wichtig ist, habe ich mir immer überlegt, was ich für ein Produkt, was hat es für einen ökologisch nachhaltigen Einfluss, was hat es für einen Einfluss für meine Gesundheit und für alles Mögliche. Ich habe mir da riesige Einkaufsliste zusammengebastelt, wo ich genau bei jedem Produkt weiß, was dahinter steht und für was das es brauche. Und das ist die Basis für mein Einkaufen. Hat sicher den Nachteil, dass ich mich weniger Lala inspiriere inspirieren von Produkt, Hat aber den Vorteil, dass ich genau weiss, was in meinem Einkaufskörper drin ist und für was sie es brauchen. Und dass ich sicher auch nicht viel vorgehe von dem. Ui, und so viele Lebensmittel, wie es gibt im Einkaufszentrum, so viele Entscheidungen oder auch noch mehr, werden tagtäglich von uns gefällt. Und manchmal hilft es einfach auch, wenn wir jemanden finden, der uns bei der Entscheidung. Nur zuhört. Und oftmals beim Schildern kommen wir dann selber drauf, was denn unsere Antwort ist. Ja, und sicher haben ja verschiedene Entscheidungen ähnliche grundsätzliche Sachen, die immer angewendet werden können. Zum Beispiel klare Kommunikation. Da kommt mir gerade letzte letzter in, wo eine Freundin von mir geschrieben hat und gesagt ich komme nicht an dieses Fest, ich habe so eine schlechte Laune. Und ich war so froh, hat sie mir das gesagt, hat, der Grund, dass sie nicht kommt und dass sie so ehrlich war, und dass es das ihre Entscheidung war, dass sie jetzt nicht kommt. Etwas, was ich bei grossen Entscheidungen Gangmachern mache, ist so ein bisschen abschätzen, sei es die lebensverändernde Entscheidung oder nicht. Weil wenn es einflussreiche Entscheidungen sind, dann muss ich mir eher die Frage stellen von ja, will ich das oder nein, will ich das nicht, als meine Finesse zu verlieren. Zum Beispiel bei einer Bewerbung, bei einem Jobangebot. Ich sollte mich lieber entscheiden, will ich diesen Job ja oder will ich ihn nicht. Und mich weniger mit den Banalitäten auseinandersetzen, wie bewerben wir jetzt und was kommt in den Lebenslauf. Gut, in den Haaren würde auch sagen, was redest du da? Das stimmt überhaupt nicht, das ist relevant. Aber ich habe das Gefühl, bei all den kleinen Sachen, wo man sich darin das ist eher Prokrastination. Und das Ausstudeln von Sachen, die man eigentlich mit einer anderen Entscheidung herumhadert. Nämlich, will man diesen Job ja oder will man diesen Job nein? Und darum finde ich, Better Done Than Perfect. Das gilt für viele andere Sachen auch noch. Etwas, was ich mache, wenn ich mich wirklich nicht kann, mache oder will entscheiden ist ein Münze zu werfen. Es hat nämlich zwei Sachen, die super sind. Bei dem. Einerseits weiß ich aber schon, wenn die Münze in Luft ist, welche Entscheidung sie wollen oder will. Und dann kann ich es ja, wie er sein muss, muss ich nicht schauen, ob es jetzt der Kopf oder die Zahl war, sondern ich weiss meinen Entscheid schon. Und das Zweite ist, wenn es einem wirklich gleich ist, ob der Kopf oder Zahl ist, dann ist man auch zufrieden mit Variante A oder Variante B. Dann spielt es keine Rolle und es hat auch ein beides etwas Gutes dran. Und wenn ich wirklich auch der Meinung bin, ist, dass es oftmals Sinn macht, über einen Entscheid, über einen wichtigen Entscheid noch zu schlafen. Aus meiner Sicht gibt es noch ein drittes Art von Entscheidungen. Das sind nämlich die, die wir nicht beeinflussen können. Das sind Entscheidungen, die andere fällen. Die, die wir einfach so hernehmen müssen im Worst Case, die wir nicht ändern können und einfach akzeptieren müssen. Dort habe ich absolut keine Strategie, außer dass es mit viel Zeit, sehr viel Zeit und darüber schlafen, darüber reflektieren, meditieren, irgendetwas zu einer Akzeptanz vo Situation führt. Und oftmals hilft es mir der die Motivation, hinter einer Entscheidung danach zu fragen, wieso dass sich eine Person so entschieden hat, wenn man die Möglichkeit hat, mit dieser Person zu reden. Schwierig wird es, wenn man nicht mit dieser Person reden kann und es einfach so muss muss. Manchmal, manchmal sind die Entscheidungen ja nicht in die Steine gemeißelt. Ein Job lässt sich künden, Haare wachsen nach und Personen lassen oft mit sich reden. Aber ich weiss, dass das herausfordernd sein kann. Die Entscheidungen die sind schwer und schmerzhaft, ob man sie jetzt selber macht oder nicht. Und wenn der Status quo, wenn die Situation jetzt beibehalten wird mit der Entscheidung, dann ist die Ohnmacht manchmal größer als die Konsequenz der Entscheidung. Und da muss man sich, glaube ich, ganz gut überlegen, wie man handelt, welche Leute das betroffen sind, was das sonst noch alles involviert ist. Die Entscheidungen sind manchmal einfach und manchmal nicht. Und das Beruhigende ist ja eigentlich, dass niemand weiss, wie es geht. Und darum fing es wieder mal ganz, ganz schön. Es steht bei Awesome Range of Freedom. habt ihr Sorge und bis gleich.